0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute geht es um das Thema Liebe, Lust und Abhängigkeit. Meiner Ansicht nach kann man das Thema Dating in zwei Kategorien einteilen. Und zwar einmal in das ja, Inner Game, also quasi die inner Arbeit, die du machen musst, um ja, Menschen attraktiv zu finden, die wirklich gut für dich sind. Und das andere ist das Outer Game. Das heißt, das ist das, was du machen kannst, was du im Außen verändern kannst, also was du an deiner Dating-Strategie verändern kannst, um ja, mehr erfolgreich zu sein und eher in eine Partnerschaft zu geraten, die gut für dich ist. Und heute möchte ich dir gerne ein bisschen mehr über das Outer Game erzählen, beziehungsweise auch, was für es allgemeinen Menschen gibt, die Dating so schwierig machen können. Du hast ja vielleicht schon mal gehört, wir als Menschen sind eine super soziale Art. Das heißt, wir waren schon immer sehr abhängig davon, mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und weil wir alleine quasi nicht wirklich stark sind. Und das ist quasi der große Vorteil unserer Art, der uns das Überleben ermöglicht. Kein anderes Säugetier auf der Welt muss so lange seine Jungen großziehen. Also hat so lange Jungen, die quasi nicht allein überlebensfähig sind. Also bei uns sind das ja auf jeden Fall, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre und bei anderen Tieren, selbst wenn lange ist, dann sind es vielleicht zwei Jahre. Und ja, dieser Nachwuchs, der wird von ja, Frauen quasi rumgetragen, ist stark abhängig, war immer stark abhängig und quasi in dieser Situation ähm, sind Frauen unglaublich verletzlich und sind quasi darauf angewiesen, dass sie beschützt werden, dass sie einen Partner haben, der quasi so stark an sie gebunden ist, dass er trotzdem auch gefährliche Situationen sucht, um sie und ihr ihren Nachwuchs quasi zu versorgen. Und einfach ja dank diesem Fakt, dass unser Nachwuchs sehr lange sehr intensiv versorgt werden muss, um zu überleben, ist es eben für unsere Art auch unglaublich wichtig, dass es eben eine sehr, sehr intensive Bindung zwischen den Eltern gibt, damit eben das Überleben des Kindes gewährleistet und somit überhaupt eine Fortpflanzung stattfinden kann. Und ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, vor mehreren Millionen Jahren war das Leben auf jeden Fall nicht einfach und äh, Nachwuchs großzuziehen war auch nicht einfach. Und das heißt, ja, diese Bindung musste wirklich, wirklich intensiv sein. Und so intensiv, dass quasi das, das Allerwichtigste im Leben ist, diese Priorität zu haben. Und deshalb ist es eben so, dass wir Verliebtsein so intensiv wahrnehmen, also dass es quasi zu so einer ähm, ja Obsession führt, einer Besessenheit, ähm, dass wir die ganze Zeit an jemand anderen denken, dass wir unglücklich sind, wenn die andere Person nicht da ist. Und zum Beispiel diese sogenannten Schmetterlinge, die wir im Bauch haben, ist eigentlich ein, ja, ein Angstgefühl, weil der andere quasi nicht bei uns ist oder weil wir Angst haben, den anderen zu verlieren. Und es gibt auch tatsächlich Studien, die zeigen, dass quasi in den Gehirn von Menschen, die verliebt sind, ähnliche Sachen äh, abgehen wie quasi bei ja, Drogenjunkies. Ähm, das Ähnlichste dazu ist quasi Heroin. Also Morphine, die quasi ein ähnliches Gefühl erzeugen. Und das heißt, Liebe ist sowas wie ja das erste Suchtmittel, was quasi existiert hat. Nur dass es halt rein ja biologisch, chemisch entsteht und nicht quasi als Substanz eingenommen wird. Und an sich hilft uns Verliebt sein auch, uns wirklich zu binden, vielleicht ein bisschen gelassener zu sein mit so manchen kleinen Gewohnheiten von der anderen Person. Und problematisch wird es aber einfach nur, wenn wir uns einfach in die falsche Person verlieben. Weil dann haben wir quasi all diese Gefühle und sind aber die ganze Zeit auf Entzug weil wir unser Fix nämlich nicht bekommen. Wir bekommen nicht ähm, unsere Liebe, unseren Partner, sondern ähm, ja, wir bekommen es eben nicht und haben dann ganz starke Entzugserscheinungen. Wir haben wahnsinnige Angst. Unsere Gedanken werden die ganze Zeit kontrolliert, einfach von dieser einen Person. Und dementsprechend wird das Ganze oft dann noch viel intensiver erlebt, wenn wir eben die andere Person nicht haben können, weil einfach, ja, wir Ängste quasi noch viel stärker wahrnehmen, als wenn wir das bekommen, was wir möchten. Und prinzipiell ist auch das, was quasi am meisten ja abhängig macht, süchtig macht, sind ähm, Belohnung, die quasi zufällig kommen. Also die nicht regelmäßig kommen, sondern wir wissen nicht genau, wann was passiert. Und das heißt, wenn wir in jemanden verliebt haben und wir wissen nie, wann meldet sich die Person bei uns, ähm, wann vielleicht nicht. Ähm, wir wissen auch nicht genau, findet die uns wirklich gut, ähm, gibt es dann eine Zukunft. Und wir bekommen eben ja infrequent. Nachrichten von dieser Person, die ja sind ja wie Belohnung, wenn wir eben das Ganze auch wie eine Sucht sehen. Und das heißt, das Ganze ist dann immer geprägt von Angst, Erleichterung, Angst, Erleichterung, Angst, Erleichterung. Und das kann sehr, ja, das nehmen wir dann als Leidenschaft wahr. Und oft haben wir auch, wenn wir verliebt sind, dann haben wir das Gefühl, mit der Person haben wir eine ganz, ganz spezielle Verbindung und das ist ganz anders als mit anderen Menschen und ja, das verleitet uns dann oft, diesen Menschen irgendwie zu glorifizieren und zu denken, dass ja, wir dem Ganzen unbedingt nachgehen müssen, weil das eben so besonders ist. Kannst du dir vielleicht auch vorstellen, warum äh, ja, Affären so verlockend sein können, weil sie eben genau das bieten. Sie bieten quasi Unsicherheit, äh, gleichzeitig unglaublich viel Raum, sich irgendwas vorzustellen, wie toll alles sein könnte. Und gleichzeitig haben sie unglaublich viel ja, Sehnsucht da drin, einfach, wenn man sich eben nicht so oft sehen kann. Was Verliebtheit prinzipiell füttert, ist tatsächlich Nähe. Also umso mehr Zeit man miteinander verbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu verlieben. Aber natürlich, wir verlieben uns nicht in jeden, aber quasi in jeden, der bestimmte Kriterien erfüllt und ja, mit dem wir quasi dann eine bestimmte Menge an Nähe ähm, teilen. Und so ist es zum Beispiel auch so, wenn du quasi gerade schon unglücklich verliebt bist und du weißt, ah, das kann eigentlich nie was werden, dann ist quasi die beste Lösung wirklich Kontakt abzubrechen und zwar für eine ganze Weile. Ähm, also wir sprechen hier von ein, zwei Monaten, um wirklich ja diese Person so ein bisschen aus deinem Nervensystem wieder rauszukriegen, ähm, damit du das Ganze wieder neutraler sehen kannst. Generell kann man tatsächlich sagen, dass sich toxisches Verliebtsein oft sehr viel intensiver anfühlt als ein gesundes Verliebtsein, also Verliebtsein in einen Menschen, ähm, von, der das uns wiedergibt, der uns sehen will, ähm, der mit uns zusammen sein will. Und wir verwechseln dann oft wirklich dieses ähm, Gefühl von Toxizität mit Leidenschaft und das ist ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Ich weiß, ich habe auch schon darüber gesprochen. Und trotzdem, wenn du quasi jemand bist, der bzw. die sich oft verliebt oder oft verliebt hat in der Vergangenheit und zwar immer in Menschen, die sie nicht haben konnte und du gleichzeitig wirklich davon träumst, so du willst eine Beziehung, aber die Beziehung, sollte auf jeden Fall leidenschaftlich sein. Also, du hast ein ganz konkretes Bild davon, wie das Ganze ablaufen soll, wie sehr du verliebt bist, wie glücklich ihr zusammen seid. Dann könnte es tatsächlich sein, dass es dass du, dass deine Aufgabe ist, ja, diese Erwartung quasi runterzuschrauben und zu lernen, wie eine gesunde Liebe aussieht. Vor allem, wie sich eine gesunde Liebe anfühlt. Das ist so ein bisschen wie wenn wir ähm, ja von Süßigkeiten auf Obst umsteigen. So, wir wissen auf jeden Fall, es tut uns besser. Und nach einer Weile finden wir sogar auch viel zu süß und mögen Obst total gerne, aber es gibt einfach eine gewisse Umgewöhnungsphase. Und genau wie ein Stück Apfel vielleicht nach der letzten Tafel Schokolade gar nicht so gut schmeckt, ist es eben auch so, dass wenn du bisher daran gewöhnt bist, an die Intensität von ja, ja, toxischer Verliebtheit, dann kann es wirklich sein, dass du eine Weile darauf verzichtest und wirklich dann lernst, wie gut sich das eigentlich anfühlt, ähm, ja. Mit jemandem zusammen zu sein, der quasi gesund ist, in dem Sinne, dass er dich eben zu schätzen weiß. Und er dich nicht einfach nur in Angstzustände versetzt, ähm, bei denen es sich dann total toll anfühlt, wenn er dich quasi erlöst und sich bei dir meldet. Das heißt, deine Aufgabe ist wirklich herauszufinden, wenn du jemanden datest, ist das ein Stück Apfel oder ist das ein Stück Schokolade? Ich will jetzt auch keine Schokolade verteufeln, aber du weißt, worum es geht. Und wirklich herauszufinden, magst du diese Person, auch wenn du nicht verliebt bist? Das heißt, könntest du dir zum Beispiel vorstellen, mit dieser Person sehr, sehr gut befreundet zu sein? Ist diese Person konsistent für dich da? Erfüllt sie alle Kriterien, die du dir in deiner Beziehung wünschst? hat die Person die gleiche Zukunftsvision wie du. Und bevor du diese Sachen quasi rausgefunden hast, solltest du auf jeden Fall vermeiden, zu viel Zeit mit jemandem zu verbringen, wo du das Gefühl hast, du könntest dich in die Person verlieben. Weil wenn du dich schon verliebt hast, dann ist es einfach ja ziemlich schwierig. Es ist quasi wie ein Suchtverhalten. Und das ist gar nicht so einfach, da rauszukommen. Ich hat diese Einsicht auf jeden Fall mehrere Jahre gekostet, nachdem ich mich einfach ständig verliebt habe, am liebsten eben in Leute, die das nicht zurückgegeben haben. Das heißt, ich hatte ständig diese, dieses Gefühl von Abhängigkeit, ähm, konnte mich gar nicht richtig auf mein Leben fokussieren und inzwischen habe ich wirklich die Qualitäten kennengelernt und zu schätzen gelernt. Ähm, die es hat, jemanden zu haben, mit dem ich mich quasi sicher fühle, der mich emotional auffängt. Ähm, ja, einfach, wie es sich anfühlt, zu lieben außerhalb von diesem Verliebtheitsgefühl. Und das Verliebtheitsgefühl wird immer irgendwann verschwinden. So, das bleibt maximal vier Jahre und das ist schon relativ lange. Und danach geht es einfach darum, wie gut kommt ihr miteinander klar, könnt ihr euer Leben teilen, habt ihr die gleiche Lebensvision, könnt ihr miteinander reden und wenn du diese Werte einfach alle schon vorher äh, abgecheckt hast, wenn du vorher schon sicher gegangen bist, dass das funktioniert, dann ist es eben auch egal, dass nach der Verliebtheitsphase ähm, du mehr in einer Eher anderen Realität ankommst, die sich vielleicht ein bisschen weniger intensiv anfühlt. Diese Folge ist quasi eine kleine Erinnerung daran, wirklich steh zu deinen Standards, halt die aufrecht, mach dir ganz bewusst, wonach du suchst, ähm, schau dir ganz genau an, wer ist da eigentlich und dann handel danach sodass du dich nicht in jemanden verliebst, der dich unglücklich macht und vor allen Dingen mit dem du deine Zeit verschwendest, bevor du wirklich jemanden findest, der gut zu dir passt und dich glücklich macht. Und das war es auch schon wieder für heute mit Modern Goddesses. Ähm, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei.